0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 24 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ich hatte in früheren Episoden schon das eine oder andere zu den Weihnachtsbräuchen auf der Insel erzählt. Aber jetzt ist natürlich die perfekte Zeit, um das Thema einmal groß aufzurollen. Wie in Deutschland kommt man um diese Zeit zunächst nicht um Weihnachtsfeiern herum, sei es mit Kollegen oder mit Freunden. Meist bedeutet das auf der Insel ein traditionelles Weihnachtsessen in einer beliebigen Lokalität, die man natürlich Monate im Voraus gebucht hat, gefolgt von einer gepflegten Kneipentour. Wieder eine dieser Gelegenheiten für den vermeintlich steifen Briten, sich sowohl kleidungsmäßig aufzubrezeln als auch unter Einfluss von viel zu viel Alkohol die Hemmungen fallen zu lassen. Beim Weihnachtsessen finden sich Christmas-Crackers auf den Tischen. Das sind große Knallbonbons, die man traditionell mit seinem Sitznachbarn aufreißt. In ihnen befinden sich eine Papierkrone, die man während des Essens trägt, meist ein kleines Spielzeug, sowie ein Stück Papier, auf dem entweder ein Rätsel oder ein Kalauer steht. Diese Cracker wurden 1847 vom Süßwarenhersteller Tom Smith in London erfunden. Das Knacken eines Holzscheids soll ihn dazu animiert haben, einen entsprechenden Mechanismus in seine Verpackungen einzubauen. Ursprünglich enthielten Smith's noch Bonbons, aber als schnell Kopien auftauchten, führte sein Sohn den heute üblichen Inhalt ein und auf Süßwaren wurde ganz verzichtet. Das britische Weihnachtsessen besteht traditionell aus Geflügelbraten, wie zum Beispiel Truthahn, mit Kartoffeln, Gemüse und cranberry -Soße. Meist hat man aber zum eigentlichen Weihnachtsfest schon so viele Weihnachtsfeiern mit genau diesem Essen hinter sich, dass man sich dann etwas anderes kocht. Während sich der Hauptgang also nicht wirklich von dem unterscheidet, was wir Deutschen zu Weihnachten gewohnt sind, liegt das Besondere eher im Nachtisch. Der Christmas-Pudding ist ein schwerer gedämpfter Kuchen aus Trockenfrüchten, Rindernierenfett, Melasse, Eiern und sehr wenig Mehl. Gewürzt mit zum Beispiel Zimt, Muskat, Nelken und Ingwer. Um ihm Feuchtigkeit zu verleihen, wird er mit Fruchtsaft, Brandwein oder Bier getränkt. Der Christmas-Pudding wird auch Plum-Pudding genannt, obwohl er eigentlich gar keine Plums, also Pflaumen, enthält. Tatsächlich nannte man in England lange Zeit Rosinen-Plums. Und Rosinen gehören auch in diesem Pudding. Viele Familien haben ihr eigenes Rezept. Und die Puddingmasse reift für mindestens einen Monat, nach manchen Rezepten auch bis zu ein Jahr. Das heißt, manche Familien bereiten zu Weihnachten bereits den Christmas-Pudding für das nächste Jahr vor. Zum Essen wird der Pudding noch einmal gedämpft, mit Brandwein übergossen und flambiert und dann mit Sahne, süßer Béchamelsoße oder Rum oder Brandybutter gegessen. Plumpuddings Puddings sind praktisch ewig haltbar und es ist üblich, Reste vom Weihnachtsmahl bei späteren Festen zu verzehren, besonders zu Ostern. Und dann gibt es da auch noch Minz-Pies. Die isst man als Gebäck üblicherweise vor Weihnachten. Das sind kleine Pasteten, die ähnliche Zutaten beinhalten wie der Christmas Pudding. Also kleingackte Trockenfrüchte, Gewürze und Alkohol. Ursprünglich, das heißt im 15. Jahrhundert, wurden diese süßen Zutaten aber auch immer gemischt mit Fleisch. Insbesondere mit Rinder oder Kalbshack. Auch heute findet man noch einige wenige Minzpies mit einer Fleischfüllung, viele sind aber mittlerweile rein vegetarisch. Und insgesamt sind diese Backwaren süßer und eher als Dessert gedacht, denn damals. Es ist unklar, wie genau es dazu kam, dass sich ausgerechnet der 25. Dezember im christlichen Glauben zum Feiertag der Geburt Jesus Christus entwickelt hat. Als kirchlicher Feiertag ist er seit dem 4. Jahrhundert verbirgt, aber bereits seit dem 1. Jahrhundert hatten sich verschiedene Gelehrte den 25. März als möglichen Zeugungs und genau neun Monate später, den 25. Dezember, als Geburtsdatum für den Heiland ausgeschaut. Wie bei vielen anderen Feiertagen ist unsicher, ob das Datum gewählt wurde, weil bereits andere Religionen um diese Zeit ähnliche Feste veranstalteten. Um den 21. oder 22. Dezember findet die astronomische Wintersonnenwende statt. Im alten julianischen Kalender war das bei seiner Entstehung der 25. Dezember. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Sonne ihren niedrigsten Stand über dem Horizont und wir erleben den kürzesten Tag, und die längste Nacht des Jahres. Nach diesem Datum werden die Tage wieder länger. Diese dunkelste Zeit des Jahres und die Sonnenwende und schon immer mit lichterfesten und ähnlichen Bräuchen begangen. Der 25. Dezember ist Christmas Day und der erste der eigentlich zwölf Weihnachtstage, im Deutschen auch als die Zwölften, bekannt. Deutschland fällt gegenüber anderen Ländern etwas aus der Reihe, weil wir bereits den Heiligabend, also den Abend vor Christmas Day, im Familienkreis als etwas Besonderes begehen. In Großbritannien und den meisten anderen Ländern ist dieser Tag irrelevant. Die Zwölften beginnen am 25. Dezember, und dauern bis zum Morgen des 6. Januar, dem Dreikönigstag. Aus diesem Grund werden traditionell auch Weihnachtsdekorationen bis spätestens 5. Januar abends wieder abgenommen und Weihnachtsbäume aus dem Haus geworfen. Twelve Days of Christmas ist auch ein bekanntes englisches Weihnachtslied. Als Kinderreim wurde es erstmals 1780 veröffentlicht und seitdem mehrfach bearbeitet. Es ist aber vermutlich viel, viel älter und stammt aus Frankreich. Sowohl dort als auch auf der Insel gibt es heute verschiedene Textvarianten und mehrere Melodien. Die bekannteste stammt aus dem Jahr 1909 vom britischen Sänger Frederick Austin. 12 Days of Christmas ist eine Erzählgeschichte, die davon handelt, welche Geschenke der Sänger von seiner wahren Liebe an den zwölf Tagen der Weihnacht jeweils bekommen hat. Wie beim Spiel Ich packe meinen Koffer werden bei jeder Strophe die Geschenke aller Vortage wiederholt. So lautet die zwölfte und letzte Strophe in der Fassung von Austin On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me twelve drummers drumming, eleven pipers playing, ten lords a leaping, nine ladies dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two doves, and a partridge in a pear tree. Und wie man sich vorstellen kann, gibt es für diese seltsame Ansammlung von Geschenken unzählige Theorien was sie denn bedeuten mögen. Aber das zu beleuchten, überlasse ich lieber Buxilla. Weihnachtslieder wie Twelve Days of Christmas sind im Englischen als Christmas Carols bekannt. Die bekanntesten von ihnen sind einfache Volkslieder, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts auch nie in einer Kirche gesungen wurden, sondern bei weihnachtlichen Festen. Die Carol war ein altfranzösischer Kreistanz, der von Sängern begleitet wurde. Aber das Tanzen hat man in den folgenden Jahrhunderten schnell gelassen und jetzt bezeichnet Caroling, das Singen solcher Weisen durch Gesangsgruppen, die entweder von Haus zu Haus ziehen oder auf öffentlichen Plätzen auftreten. Zu Weihnachten 1880 wurden solche Carols dann auch fester Bestandteil einer besonderen kirchlichen Feier. Der damalige Bischof von Truro in Cornwall konzipierte eine spezielle Form der Messe für Heiligabend, angeblich um Männer am Tag vor Weihnachten aus dem Papp herauszuhalten. Bei Nine Lessons and Carols Neun Lehrstücke und Lieder werden bestimmte Passagen der Bibel vorgelesen, vom Sündenfall bis zur Geburt Jesu. Und dazwischen werden Lieder, teils von einem Chor gesungen und teils von der gesamten Kirchengemeinde. Das Format wurde so beliebt, dass es heute auf der Insel unter anderem der Standard für Weihnachtsmessen in Schulen ist. Die bekannteste Aufführung von Nine Lessons and Carols ist die aus dem King's College in Cambridge. Sie wird seit 1928 jedes Jahr von der BBC weltweit übertragen. Wer mit christlichem Glauben nicht viel am Hut hat, für den gibt es seit 2008 auch die Alternative der Nine Lessons and Carols for Godless People. Diese Bühnenshow wurde von dem Comedian Robin Ince ins Leben gerufen und sie feiert eine humanistische Sicht der Welt. Die Show bietet an mehreren Dezemberabenden in einem Londoner Theater eine Mischung aus Lesungen, Sketchen und Liedern, dargeboten von einem bunten und abendlich wechselnden Ensemble von Wissenschaftlern und Künstlern. Hierzu gehörten unter anderem schon Brian Cox, Richard Dawkins, Simon Singh, Tim Harford und Ben Goldacre, aber auch Shafi Sandy, Richard Herring, Helen Keane, Stuart Lee und der Comicautor Alan Moore. Und wer es in der Weihnachtszeit noch eine Spur wissenschaftlicher mag, für den gibt es die Weihnachtsvorlesungen der Royal Institution. Diese hatte ich bereits in Viva Britannia Folge 7 kurz erwähnt. Der berühmte Physiker Michael Faraday begründete sie 1825. In einer Reihe von Vorlesungen für Laien und insbesondere Kinder widmet sich jedes Jahr ein Wissenschaftler einem bestimmten Thema. Mit Ausnahme von vier Jahren während des Zweiten Weltkrieges haben diese Vorlesungsreihen seit 1825 jedes Jahr stattgefunden. Und seit 50 Jahren werden sie auch von der BBC ausgestrahlt. In den letzten Jahren sprach unter anderem der Materialwissenschaftler Mark Miodofnik darüber, wie unterschiedliche Größe alles beeinflusst. Und mit dem Psychologen Bruce Hood konnte man sein Gehirn besser kennenlernen. Dieses Jahr wird die Genetikerin Alison Woolard über das Wunder des Lebens berichten. Auf der Website der Royal Institution kann man sich übrigens alle aufgezeichneten Weihnachtsvorlesungen anschauen, bis zurück in die 70er Jahre. Das lohnt sich. Springen wir nach launiger Wissenschaft jetzt einmal an das andere Ende des Spektrums. Natürlich gibt es auf der Insel auch eine besondere komödiantische Weihnachtsunterhaltung. Panto ist kurz für Pantomime und hat wenig mit den stummen Pantomimen zu tun, die wir mit dem deutschen Begriff verbinden. Im Griechischen meint Pantomimos eine Kunstform, in der alles nachgeahmt wird. Tatsächlich kamen die früheren Formen der Pantomime allein mit Mimik, Gestik und vielleicht Tanz aus, um ihre Geschichten zu erzählen, im Gegensatz zum gesprochenen Theater. Das, was man auch aus Stummfilmen kennt, und ich denke hier besonders auch an Komiker wie Charlie Chaplin, oder moderne Pantomimen wie Marcel Marceau, das alles nennt man im Englischen Mime. Pantomime hingegen stammt aus der gleichen Wurzel, hat sich aber über die Volkstheater zu etwas anderem weiterentwickelt. In der Renaissance entstand mit der Commedia dell'arte eine neuere Form der klassischen Pantomime, die nun auch mit Dialogen arbeitete, aber immer noch sehr stilisiert mit Masken und stereotypen Charakteren. Diese Form der eher komödiantischen Volksunterhaltung verbreitete sich im 17. und 18. Jahrhundert in ganz Europa und fand insbesondere auf der Insel eine ganz eigene Ausprägung. Die Pantomime ist heute eine musikalische Komödie für die ganze Familie, die besonders zwischen Dezember und Februar in Theatern aufgeführt wird. Mit weihnachtlichen Themen hat sie aber nicht wirklich etwas zu tun. Die eigentliche Story der jeweiligen Panto-Aufführung ist recht nebensächlich. Sie basiert fast immer auf klassischen Kindergeschichten oder Märchen, sowie Aschenputtel, Aladdin oder Hans und die Bohnenranke. Man geht davon aus, dass das Publikum die Geschichte bereits kennt und immer wird sie umgeschrieben, um überraschende oder besonders witzige Situationen herzustellen. Im Kern ist Panto nämlich ein lustiges Mitmachtheater. Unabhängig von der konkreten Geschichte gibt es ein paar Konventionen für Pantos. Die männliche Hauptrolle wird meist von einer jungen Frau gespielt und die Rolle einer älteren Dame, meist die Mutter des Helden, von einem sehr deutlich männlichen Schauspieler. Der Bösewicht, der immer von rechts die Bühne betritt, wird vom Publikum üblicherweise mit Zwischen empfangen. Und laute Zwischenrufe wie Schau hinter dich, oh ja, oh nein, werden an passender Stelle dann auch erwartet. Bei manchen Musikeinlagen singt das Publikum mit oder Kinder werden zum Mitsingen auf die Bühne geholt. Die ganze Aufführung ist ein großer Spaß, der meist auch in einer wilden Verfolgungsjagd oder in einer Slapstick-Einlage gipfelt, bei der Sahne, Farbe oder ähnliches auf der Bühne hin und her fliegt. Viele Dialoge behalten aktuelle Anspielungen oder auch Innuendo, also sexuelle Doppeldeutigkeiten die den meisten Kindern vorbeigehen dürften, aber für das Amüsement der Erwachsenen gedacht sind. Wer jetzt an die Viva Britannia Folge 19 zu englischem Humor zurückdenkt, wird viele Parallelen entdecken. Eine witzige bis skurrile Reflexion bekannter Themen, mit Schauspielern, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, und gelegentlichem Innuendo. Mit alljährlichen Pento-Aufführungen ihrer Kindheit sind auch Komiker wie Benny Hill oder die Herren von Monty Python aufgewachsen. Und da überrascht es auch nicht, dass so ein Mitmach-Musical-Konzept wie die Rocky Horror Show ausgerechnet auf der Insel entstand. Pantomime ist ein fester Bestandteil des britischen Humorkanons und der britischen Weihnacht. Jetzt aber kurz zurück zu den eigentlichen Weihnachtsfeiertagen. Der 26. Dezember und zweite Weihnachtsfeiertag ist auf der Insel und in vielen Teilen des ehemaligen Commonwealths als Boxing Day bekannt. Das hat nichts mit der vermeintlichen Box oder Krippe zu tun, in der das Christuskind liegt, sondern hat einen viel praktischeren Ursprung. Die dienerschaft reicher Häuser musste am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten und dafür bekamen sie den folgenden Tag frei, um ihre Familien zu besuchen. Und ihre Arbeitgeber gaben ihnen Kisten mit Geschenken, einem Weihnachtsbonus und manchmal Resten des Festtagsessens mit. Dies entwickelte sich zu einem Brauch, den auch Samuel Pipes im 17. Jahrhundert in seinen Tagebüchern erwähnt. Dienstleister aller Art bekamen für besondere Leistungen direkt nach Weihnachten Christmas-Boxes mit Geld oder Geschenken. So drücken auch heute noch viele Briten den Postboten oder ihrer Putzhilfe nach Weihnachten etwas extra in die Hand. 25. und 26. Dezember sind auf der Insel reguläre Bankholidays, an denen viele Arbeitnehmer frei haben. Während viele den 25. mit der Familie zu Hause verbringen, ist der 26. vor allem auch ein Tag für zwei Dinge. Einkaufen und Sport. So wie der Black Friday am Tag nach Thanksgiving in den USA, so ist Boxing Day auf der Insel der Tag, an dem viele Geschäfte sehr früh öffnen und Rabatt- und Verkaufsaktionen starten. Insbesondere bei Elektronikgeschäften bilden sich schon früh lange Schlangen von Schnäppchenjägern. Aber auch Einrichtungsgeschäfte leben an diesem Tag ein Hoch. Traditionell werden an diesem Tag große Haushaltsanschaffungen gemacht. Und natürlich ist es der Tag mit den meisten Reklamationen des Jahres. Wer am 25. etwas geschenkt bekam, das er nicht mag, geht gleich am 26. umtauschen. Viele bleiben aber gerade aus diesem Grund auch am 26.12. den Innenstädten fern. Stattdessen schauen sie zum Beispiel eins der vielen Boxing-Day-Matches. Egal ob Fußball, Rugby, Pferderennen oder Treibjagden. Dieser Tag strotzt vor Sportereignissen. Seit 2004 sind echte Fuchstreibjagden zwar verboten, aber die Hunde folgen an diesem Tag ausgelegten Pferden. Bei Fußball und Rugby gibt es traditionell viele Lokalderbys. Am Tag nach Weihnachten immer man den Spielern und Zuschauern zu lange Anreisen ersparen. Und auch im Eishockey ist der 26. Dezember für viele Wettbewerbe der Starttag. Und so wird die gemütliche Zeit nach Weihnachten eingeläutet. Wie Deutschland ist die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahresende eher ruhig, viele nehmen Urlaub und man bereitet sich auf das neue Jahr vor. In manchen Jahren tragen dazu die offiziellen Regeln für Feiertage zusätzlich bei. Fallen der 25. oder 26. Dezember auf ein Wochenende werden die freien Tage am darauffolgenden Montag und gegebenenfalls Dienstag nachgeholt. Und in Schottland ist es ohnehin üblich, Weihnachten ziemlich direkt in die Silvester- und Neujahrsfeiern übergehen zu lassen, die dort Hogmanay genannt werden. Und weil das alles so anstrengend ist, gönnt man sich in Schottland am 2. Januar auch gleich noch einen zusätzlichen Feiertag. Und damit soll es für diese Folge von Via Britannia genug sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, wo und wie auch immer ihr sie verbringen mögt. Wer übrigens noch nicht weiß, was er mir schenken soll, vom Viva Britannia Blog gibt es einen Link zu meinem Amazon-Wunschzettel. Kurz vor Silvester melde ich mich dann noch einmal mit einem kleinen Viva Britannia Jahresrückblick. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.